0: Je suis venu te dire que je m'en vais. rien changer. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi pour ce Sium, cette conclusion de l'étude de la Massérette Guitine consacrée aux séparations, au divorce. Nous abordons aujourd'hui la question finalement la plus cruciale, celle que l'on aurait pu envisager d'aborder dès le premier DAF, la logique qui sous-tend cette séparation. En d'autres termes, nous avons pris pour acquis que certains couples se séparent. Nous avons évoqué d'emblée les modalités pratiques du divorce, notamment dans un cas où les époux sont éloignés à la fois géographiquement et sans doute affectivement. Mais finalement, nous prenons seulement dans ce dernier DAF le problème à la racine. Pourquoi certains couples divorcent-ils Et surtout, la séparation est-elle parfois évitable C'est avec Gainsbourg que je vous ai proposé de débuter cette étude. Aujourd'hui est un jour un peu particulier pour moi. Et cette chanson m'a émue. Notamment parce que je suis sur le point de quitter Perpignan, ma ville natale, où j'ai passé une semaine avec ma fille et ma mère. Et c'est un peu le moment pour moi de dire à ma mère, je suis venue te dire que je m'en vais, puisque je ne vais pas la revoir pendant plus de six mois. Et si j'ai le cœur gros à songer que cette deuxième naissance de ma seconde fille se fera tandis que ma mère est à des milliers de kilomètres, combien doivent être déchirantes les séparations où l'on sait qu'on ne se reverra plus jamais. En effet, lorsqu'il est question du couple, le divorce n'est réversible au sens où on peut se remarier avec son premier partenaire que dans une certaine mesure, c'est-à-dire tant que l'épouse n'a pas contracté mariage avec un autre homme. Une fois que l'on a pris conscience de la gravité de ce que signifie divorcer, quel est le palier à partir duquel on estime qu'il n'y a plus lieu de continuer à essayer d'entretenir la flamme. En d'autres termes, quand est-ce qu'il est légitime pour le mari de chercher à divorcer J'ai décidé de citer l'intégralité du daf 90 en guise de conclusion de la Massaguitine. Notamment parce que je pense qu'il s'agit du daf le plus connu de tout notre traité. C'est notamment là qu'on trouve la célèbre allusion au plat brûlé. Si une femme Rate le dîner. Est-il légitime de divorcer? Je voulais vous livrer aujourd'hui la lecture d'un membre de ma famille qui m'est cher, le grand rabbin Alexis Blum, qui, bien des années avant que je me plonge dans l'étude du Talmud, m'avait parlé de ce passage spécifique et m'avait proposé son interprétation. Je dois avouer qu'elle m'avait convaincu avant même que je me penche sur le texte et qu'elle me convainc jusqu'à ce jour. Matnitine. La Mishnah nous dit donc, "Betcha et Imkeen Matsa Ba, Devar Erva. C'est exactement en droite ligne de ce que nous avons étudié hier au sujet de la déclaration de Rabbi Yochanan Ben Nouri. Pour divorcer, il faut trouver, ici il s'agit de Devar Erva, et on a bien entendu en tête euh, le verset biblique qui nous parle de Ervat Dava, à savoir, une chose, indécente, une Erva, une relation interdite, par exemple, euh, l'adultère. Chez mar, en effet, le passout, donc de Dvarim 24.1 est cité immédiatement, Kimatsaba Saba, Herva Dava. En d'autres termes, selon Shammai, la situation par défaut, c'est de ne pas divorcer. A priori, il ne faut pas divorcer. Sauf si, bien sûr, la femme commet une faute grave. Non seulement elle commet cette faute grave, mais nous en avons déjà parlé hier, il y a des témoins qui en attestent. Ce n'est pas simplement une rumeur qui circule à son sujet. Ou alors, cette rumeur est sourcée et il est avéré que cette femme trompe son mari. Donc, Beth Shamaï met l'accent sur la préservation de la relation. Vous allez voir, vers la fin du DAF, on comprend qu'il s'agit notamment d'un premier mariage. On fait tout pour préserver l'équilibre de ce qui a été construit jusqu'ici. En d'autres termes, si on lit le traité Gitin, peut-être, de la page 2 à la page 89, on se dit que le divorce est totalement anodin, que les couples passaient leur temps à se séparer à l'époque de la Gemara, mais voici que le doute s'installe. Et si, en réalité, les sages avaient cherché à décourager le divorce, et notamment les maris qui souhaitent se divorcer, des esprits mal avisés pourraient avancer que euh, Beth Shamaï est la version catholique euh, dans notre tradition euh, du mariage, à savoir que, in fine, il ne faut pas se séparer. En réalité, ce n'est pas le cas, puisque euh, il est tout à fait concevable qu'une faute grave conduise bel et bien euh, au divorce. Donc, euh, le divorce n'est pas souhaitable, mais il peut être inévitable. Où va t il el A filou. higdi taf dava Donc, à chaque fois, notez il cite le même verset, mais que l'accent n'est pas mis sur le même mot. Ça va être tout l'enjeu de la glose du Dav 90. Beth dit, non, un homme peut divorcer même pour une broutille, euh, notamment si euh, elle brûle son plat. Donc, il est écrit, en effet, il trouve Davar, s'il trouve quelque chose qui lui déplaît Hervat Davar est ici euh, compris comme... Un élément qui euh, n'a pas trouvé grâce aux yeux du mari, tout simplement. Et qui Akiva de surenchérir. Même s'il a trouvé une femme plus belle que sa première femme, il n'a qu'à divorcer. Donc finalement, ce que ça vient de nous dire, c'est même si c'est indépendant de sa volonté à elle, euh, et encore que, déjà dans le cas de Beth on voit que c'est un accident. Si vous voulez, Beth c'est clairement un choix qu'elle a fait qui a conduit au divorce, elle en est directement responsable. Dans le cas de Beth Hillel, euh, on a affaire à un accident. Elle a peut-être été négligente. Tandis que pour qui Akiva, c'est totalement indépendant euh, du comportement de l'épouse. C'est-à-dire que l'épouse peut n'avoir rien à se reprocher et euh, la séparation advient tout de même. Et Rabbi Akiva va prendre appui en réalité sur un, euh, sur un passage euh, différent du même verset, euh, im Si elle ne trouve plus grâce à ses yeux. Difficile euh, de ne pas voir là une manifestation du pouvoir arbitraire et absolu du mari sur la relation. A savoir que une épouse peut a priori être une très bonne épouse, n'avoir rien ou presque à se reprocher, ou rater un plat, euh, si d'aventure elle le fait, le mariage euh, est remis en question. Euh, en suivant bien entendu le bon vouloir d'un mari qu'on ne peut s'empêcher euh, de percevoir dans ce contexte comme un peu tyrannique c'est pour cela que je voulais vous livrer la lecture de cette Mishnah qui m'avait proposé mon oncle, le grand rabbin Alexis Blum il y a quelques années de cela il disait relisant ainsi Beth Shirel et Rabbi Akiva si un homme est prêt à divorcer pour cela c'est véritablement que le mariage est condamné, c'est à dire que si regarder ailleurs suffit pour lui à se dire, je ne veux plus de cette femme, alors c'est qu'il n'y avait pas de véritable velléité d'engagement. Si euh, un simple plat brûlé, ce qui relève donc du quotidien, euh, le met en rage à ce point, c'est en réalité que la relation est morte. Et surtout, euh, Alexis disait, est-ce que vraiment une épouse voudrait rester avec un homme qui souhaite divorcer au moindre plat raté Donc, moi, dans la Première lecture de cette Michna, je me disais c'est horrible en fait pour l'épouse parce que euh, faut qu'elle soit sans cesse la plus belle, on se croirait dans Blanche Neige, ou faut qu'elle rate aucun repas. Enfin, en gros, elle doit être absolument irréprochable. Non, euh, Alexine l'entendait pas du tout en ce sens, mais plutôt euh, dans le sens euh, de, de, du mari et de ses propres euh, caractéristiques et de ses propres exigences, dont on détermine ici euh, qu'elles sont euh, irréalistes. En d'autres termes, un mariage euh, dans lequel il y a sans arrêt conflit euh, sur des petites broutilles à la moindre erreur, euh de l'un ou de l'autre, euh, on souhaite en venir à la séparation, c'est que déjà, il y a des tensions qui se sont construites en amont. Un mariage dans lequel on est constamment tenté euh, par d'autres personnes et ça nous fait remettre en question la relation même qu'on a passé des années euh, à construire, c'est un mariage qui, en général, est condamné. Et donc, dans ces cas-là, euh, on va permettre euh, le divorce. Alors, le cas euh, de la femme qu'il aurait trouvé plus belle m'a semblé euh, être en effet euh, à l'origine euh, de nombreux divorces. C'est-à-dire que bien souvent, il y a véritablement séparation, y compris de nos jours, parce que euh, l'un des deux membres du couple est tenté par quelqu'un d'autre ou est tout simplement allé voir ailleurs. Et ça, on en revient bien entendu à Beth à cette idée euh, possibilité d'adultère de la femme, mais sans même qu'on aille jusque-là, puisque le mari, on ne nous dit pas du tout euh, qu'il aurait couché avec cette autre femme, mais en tout cas, il ne regarde plus sa femme. Il est attiré euh, par une autre ou par d'autres. C'est déjà très mauvais signe vis-à-vis euh, -vis du couple euh, le fait qu'il aille regarder ailleurs sans forcément aller jusqu'à la tromperie. Et enfin euh, la mention donc, du plat euh, cela m'a fait penser à d'autres couples qui se séparent et quand on leur demande pourquoi ils vont évoquer euh, euh, voilà, des gestes du quotidien qui étaient devenus insupportables, qui semblent infimes euh, quand on les prend séparément mais qui euh, sur euh, plusieurs mois, plusieurs années ont pu construire une forme de ressentiment qui devient insupportable pour l'un des deux membres du couple voire pour euh, les deux. Alors bien entendu le début de l'agmara va se pencher sur le débat bethilel betchamai puisque chacun utilise le même verset mais pas le même mot. Euh Beth Hillel va donc dire à Beth Chamaï il y a pourtant écrit simplement davar, il suffit d'une chose. N'importe quel élément qui devient obsessionnel, qui devient particulièrement problématique, en l'occurrence pour le mari, mais on pourrait tout à fait envisager une, une symétrie au sein du couple, peut conduire au divorce, puisque le mari n'est plus capable de vivre avec ça, et l'épouse n'a de toute façon pas envie de rester, c'est la lecture de, de mon oncle, dans un mariage de ce style. Et évidemment, Beth Chamaï va lui dire, mais non, il y a écrit Hervat, donc il y a écrit qu'il faut que ce soit une véritable transgression euh, de la part de euh, l'épouse. Alors, chacun euh, va présenter son argument. Euh, donc, selon Beth si on avait simplement écrit Hervat sans Davar, on se serait dit, euh, c'est évidemment une Herva, c'est-à-dire une relation interdite qui peut conduire au divorce. Mais comme on nous a rajouté Davar, euh, c'est bien que n'importe quelle Pécadille peut conduire au divorce. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'écrire à la fois Hervat et Davar parce que sinon, on aurait pensé que s'il y a divorce pour un simple Davar, si, euh, voilà, par exemple, elle cuisine mal et donc euh, elle divorce, là, elle peut se remarier. Mais s'il y a eu Herva, elle ne peut pas se remarier. Or ici, elle nous dit, attention, même une femme qui euh, est soupçonnée euh, d'avoir trompé son mari ou une femme qui a vraiment trompé son mari va pouvoir se remarier avec quelqu'un d'autre. Pas l'amant, évidemment, mais elle peut se remarier. Et c'est en nous disant Herva de Davar, ça présuppose que c'est soit Herva, soit Davar. Ça, ça va être clairement exprimé dans la suite euh, de la Gemara, soit euh, il a trouvé une chose qui lui déplaisait, soit elle l'a trompé. Comme si on mettait les deux sur le même plan, finalement. Chama et que font-ils de ce terme de Davar, Mai Avdileh Eh bien, tout simplement, vous vous souvenez de la gloss de Rabbi Hanan Ben Nouri dans le podcast d'hier, il va nous dire que Davar doit être prouvé la chose, euh, à savoir la tromperie de sa femme doit être démontrée. Comment Eh bien, vous vous souvenez de la Xerashava, il y a une analogie avec le passage de Dvarim euh, 1915 qui nous dit que ça doit être prouvé par des témoins. Alpichne et Dim, Alpich, Locha et Dim, Yakoum Davar. La chose doit être établie par deux ou trois témoins. Donc, si on n'a pas de preuve que euh, l'épouse a bel et bien euh, trompé son mari, il n'y a pas non plus de divorce possible ni souhaitable. Si l'on synthétise euh, dans la Gemara, dans la, hein, la, la lecture euh, de bet c'est presque au Herva, Soit il a trouvé un adultère, soit il a trouvé autre chose. Tandis que bet va objecter à beth mais tu fais comme s'il y avait écrit Herva badavar, C'est-à-dire, euh, il a trouvé une relation interdite dans la chose, euh, corroborée par des témoins. L'interprétation de Rabbi Akiva est également euh, explicitée ici, puisque on se pose la question de comment il lit la suite du verset « Kimatsava Herva par rapport à... Au passage, qu'il interprète lui-même, im euh, lotimsa kimataba Donc, sa femme ne trouve plus grâce à ses yeux. Qui Toute la question, c'est quelle est euh, l'interprétation de ce qui On pourrait penser que c'est euh, donc une indication de causalité, conjonction de subordination. Pourquoi est-ce qu'elle ne trouve plus grâce à ses yeux Parce qu'elle l'a trompé. Auquel cas, on en revient à l'opinion de Béchamay. Mais si qui peut se lire comme euh, Rabi Akiva l'affirme, c'est soit il y a eu euh, une tromperie, soit une chose grave, soit encore autre chose. Euh, donc finalement, il ne va pas l'interpréter comme une forme de causalité, c'est-à-dire il faut qu'elle ait fait quelque chose pour qu'il y ait divorce, mais tout simplement comme deux options possibles. Donc, au erva, O-Davar, au Davar, au L'eau Tim Beynab, elle ne trouve plus grâce à ses yeux, il y en a une autre qu'il trouve plus belle. Et maintenant, la Guémara aborde la question du divorce arbitraire. Amar les raf, papa les rava. Papa pose la question à Rava. Lo matsabalo velo dava. Et si le mari n'a rien trouvé à reprocher à sa femme Peut-être même qu'il n'y en a aucune qu'il trouve particulièrement plus belle. Il n'est pas attiré par une autre femme simplement. Et là, vous imaginez peut-être un, un, un quatrième scénario de divorce. Nous avons mentionné d'abord la tromperie. Euh, ensuite, dans un second temps, nous avons mentionné euh, les petits gestes du quotidien qui deviennent insupportables. Euh, on n'arrive plus à, à tolérer euh, les plus petits de bévue. Le troisième cas, c'est développer de l'attirance pour d'autres personnes, ce qui nous fait comprendre qu'il n'y euh, a plus grand-chose à tirer de ce couple-là. Et le quatrième, c'est il n'y a rien. Le quatrième, c'est ces couples qui disent, il ne s'est rien passé, on ne s'est pas trompé, elle n'a rien fait de déplaisant, il n'a rien fait qui euh, mais euh, exaspéré, mais on s'ennuie. On s'ennuie et donc il n'y a plus de velléité de poursuivre la relation. Mao, est-ce que c'est vraiment un divorce Alors, à Marley, Rava nous dit, il ne faudrait pas divorcer dans ce cas- là. Et il est souhaitable que le mari reprenne son épouse. Donc, il n'est pas souhaitable donc, de divorcer dans ce cas-là. Je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Euh, ma fille n'est pas gardée en ce moment. Et j'essaye de réaliser le podcast dans les meilleures conditions possibles. Donc, le euh, dernier cas qui est ramené, qui me semble particulièrement intéressant ici, c'est euh, une question que Rav Mecharchia va poser à Rava en lui disant « "Imli bol, garcha ». Que fait le mari s'il si a déjà l'intention, il a résolu en son cœur de divorcer, il sait qu'il va la quitter et elle est encore à ses côtés et elle continue, Meshama à le servir. A priori, elle n'a rien à se reprocher. Euh, Qu'en est-il Là-dessus, Rava a mobilisé le verset suivant tiré de Michelet 3.29 euh, al tacharosh la « Ne médite pas de mal contre ton prochain, tandis qu'il demeure sans défiance auprès de toi. » Alors, quel est le cas Eh bien, ici, l'épouse ne se doute de rien, tandis que euh, le mari, lui, euh, est déjà parvenu à une résolution. Et par conséquent, on juge que c'est préjudiciable euh, à la femme, et par conséquent, il faut qu'il se décide. Donc, on résume les deux déclarations de Rava. D'une part... Euh, si un homme euh, a divorcé de son épouse sans raison, sans motif, il devrait, euh, il devrait normalement l'épouser de nouveau. Mais maïdé Avadavad, tant pis, c'est effectivement un divorce. On considère que même s'il n'y a ni Herva ni Dava, c'est un divorce. La séparation est effective, elle a une valeur légale. Euh, la femme peut euh, donc, euh, empocher la somme inscrite dans sa quête ou elle peut se remarier. Mais... Euh, si le mari a résolu en son fort intérieur de divorcer d'elle, il doit finalement le faire le plus vite possible, ne pas laisser euh, la situation s'empoisonner, d'autant que elle ne se doute de rien euh, de son côté. On nous présente ici un passage de la Tosefta Sota 5.9. Rabbi Meir évoque trois situations qui finalement représentent trois situations vis-à-vis -vis du divorce et du mariage. Quand rester marié, quand euh, consentir au divorce, c'est une euh, analogie très connue, euh, celle euh, de la mouche qui tombe dans le plat donc la mouche qui tombe particulièrement dans, dans, dans le verre d'une personne. On nous dit qu'il y a euh, trois types de réactions possibles, trois euh, catégories de personnes. Celui qui, lorsqu'une mouche euh, tombe dans son verre, jette le contenu de la coupe et le verre, comme Papos Ben Yehuda, qui euh, craignait tellement que sa femme le trompe qu'il euh, fermait la porte lorsqu'il sortait de chez lui, il fermait la porte pour, pour qu'elle ne puisse euh, avoir aucun commerce avec d'autres hommes. Donc un homme très soupçonneux qui n'hésiterait pas si sa femme à euh, divorcer à, donc à la première occasion. Nous avons ce qui est présenté sans doute comme l'équilibre, celui qui jette la mouche et qui garde euh, donc euh, son vin. Donc C'est décrit comme euh, midat koladam, la, la mesure de tout homme, le comportement standard. Euh, chez Medaberet, im achéa avec rovéa, ou menicha c'est une femme qui euh, euh, discute régulièrement avec euh, les proches euh, et la, la famille de son mari, et le mari n'en a cure, donc tant qu'elle flirte pas directement avec d'autres personnes, cela ne le dérange aucunement. Et nous avons, euh, pour le coup, une autre attitude condamnable dans l'autre sens, puisque les deux extrêmes sont présentés comme problématiques. C'est un homme qui, lorsque la mouche tombe dans son verre, lèche euh, la mouche. On nous dit qu'il s'agit de euh, Midat Adamra, donc, euh, c'est-à-dire les caractéristiques d'un homme mauvais qui voit que euh, sa femme euh, sort à demi dévêtue euh, sur la place publique euh, donc elle, elle enfreint tout ce qu'on a défini dans Ketoubade comme étant les lois des femmes juives, les bonnes mœurs euh, elle a les cheveux euh, découverts euh, elle a euh, le vêtement euh, largement euh, ouvert et d'aucuns vont jusqu'à dire qu'elle euh, elle se baigne euh, en compagnie d'autres hommes et cela ne le dérange pas, voire même, et on peut y voir une forme de, de perversion, euh, ça, ça lui plaît, puisqu'on nous parle quand même d'un homme qui suce la mouche tombée dans le verre et quelque chose d'assez dégoûtant. On nous dit cet homme-là, et on pourrait dire dans un langage très contemporain, il est heureux que sa femme plaise, euh, il la voit convoiter peut-être que euh, effectivement, elle le trompe, mais lui, euh, c'est quelque chose qui lui plaît. Alors on nous dit, et c'est pas possible que directement elle aille vraiment se baigner euh, nue avec d'autres hommes, c'est donc qu'elle va fréquemment là où les hommes se baignent habituellement. Donc une femme au comportement euh, assez répréhensible. Une femme telle que celle-ci, la Gemara nous dit c'est une mitzvah de la Torah que de divorcer d'elle. Mais, précise la Gemara, elle pourra toujours en épouser un autre. Ainsi, -shami ve -ze il y en a un qui a chassé le mal de sa maison et le second, partant du principe qu'elle va conserver le même comportement inapproprié, a accueilli euh, le mal dans sa maison. Et si le second voit qu'elle a le même comportement, bien sûr, il aura tout à fait bien fait de la renvoyer à son tour, puisque euh, il est bon de ne pas garder à ses côtés euh, une femme qui a un comportement euh, de débauche. Et s'il ne la renvoie pas, euh, c'est elle qui l'enterrera, nous dit euh, la guémara là-dessus, elle causera sa mort, euh, peut-être lui donnera-t-elle euh, trop de soucis, il sera sans cesse euh, à se demander si elle l'a véritablement trompé ou pas. Et donc on nous dit qu'il ne peut pas garder euh, le mal chez soi, sous la forme euh, d'une épouse légère, frivole, qui euh, fréquente d'autres hommes de façon assidue. Dessus, la guémara s'attaque à une dernière contradiction. Il est écrit dans Malachie 2.16, qui s'en est Si tu la détestes, renvoie-la. C'est interprété ainsi, du moins par euh, Rabbi Yehuda. Im s'eneta chalard. Si tu la détestes, renvoie-la. Là. Et là-dessus, euh, Rabbi Yohanan rétorque. Euh, Sanoué à Dieu déteste lui qui envoie sa femme. Alors comment peut-on expliquer cela Pour un premier mariage, euh, il vaut mieux faire tous les efforts du monde pour euh, conserver la relation, pour faire en sorte que euh, le couple survive aux épreuves on peut concevoir que moins d'efforts soient mobilisés euh, pour euh, sauver donc cette deuxième relation. Surtout que, quand on parle de deuxième mariage, on a en tête le cas qui vient d'être évoqué ici, euh, d'une femme qui s'est déjà euh, mal comportée vis-à-vis -vis de son premier mari et qui, par conséquent, a été euh, euh, voilà, répudiée. Donc, on nous dit, on va pas souffrir que les mêmes fautes euh, se manifestent trop longtemps dans le cas d'un deuxième mariage. On connaît la conclusion de euh, Rabbi Elazar. « Kola megarech ishto Philo misbeach morid alav de tout homme qui divorce de sa première femme, de l'épouse, de sa jeunesse, euh, même euh, l'autel, donc dans le temple, verse des larmes euh, pour lui. Comme il est dit dans, de nouveau, le prophète Malachi, de 13-14. Et voici un autre méfait de votre part. Vous êtes cause que l'autel du Seigneur est couvert de larmes, de pleurs et de sanglots, si bien que Dieu ne peut plus se complaire à vos offrandes, ni accepter de présents de votre main. Et vous dites, pourquoi cela Parce que l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi, elle qui est ta compagne, la femme unie à toi, par un pacte. Le traité guitine termine sur ces mots. termine sur ces mots. Dieu veuille que nous revenions bientôt à l'étude du traité Guitine pour approfondir la question passionnante des séparations et des raisons qui sous-tendent ces séparations, ainsi que nous l'avons fait à travers ces 90 jours d'études. Merci beaucoup et à demain.